0: Álvaro, Álvaro. Espera, 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 espera. ¿Qué?
1: ¿Qué? Parece pasa? que hay un cercán por ahí. ¿Dónde? 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 Lo tengo acá en la mira. Mira, ahí cantó.
2: Voy a tomar una fotografía.
1: está uh, salió justo cantando. Oh, ¡Qué bonito!
0: ¿Tomaste una buena foto?
1: Sí, salió una muy bonita foto el Cherkan Una bonita especie nativa que podemos observar desde nuestras casas Oye, ¿qué me decías?
0: Eh, oye, Álvaro, estamos pasando con nuestro primer capítulo ¿Ah, ya estamos al aire? Sí, estamos al aire, nos están escuchando Oh, ya
1: Hola, muy bienvenidos a todos y todas los que se encuentran escuchando este primer capítulo. Antes que todo, presentémonos a todos los oyentes que nos están escuchando en este primer capítulo del podcast oficial de Quechu Duan. Mi nombre es Álvaro. Y yo soy Alan. Y nos encontramos en este espacio para poder
0: generar las instancias para propagar conocimiento y generar divulgación científica. Así es, además de estar eh, entregando información y datos eh, importantes para vincularse de manera activa y consciente con el medio. Y bueno, contémosle a toda la gente eh, primero quiénes somos nosotros.
1: Nosotros somos una organización oriunda del Marga Marga que ha desarrollado actividades en diversas localidades y eh, siempre con la intención de educar y dar a conocer la biodiversidad que nos rodea. Para esta oportunidad nos encontramos en este formato especial debido a todo el tema de contingencia de la salud actual que está sufriendo hoy en día el mundo y presentaremos mediante diferentes secciones problemáticas, vamos a conocer sobre especies, vamos a recomendar documentales y así vamos a establecer eh, la
0: instancia para poder entregarle contenido e información hacia ustedes. Así es Álvaro. Y también darles eh, reconocer a las personas que han colaborado para que nosotros podamos realizar este espacio, eh, que son diferentes organizaciones, bandas también locales y personas naturales que han querido aportar a esta divulgación científica con el fin de generar más conciencia y educación ambiental para que nosotros como ciudadanos podamos salvaguardar los espacios naturales. Exactamente bandas que han colaborado con su producción musical
1: para que pueda ser dispuesta para este proyecto y así también como visibilizar a todo el equipo que es Chubam, que está trabajando en este proyecto bueno para este caso nosotros somos las voces visibles hacia la gente pero también hay otra persona importante que se encuentra trabajando detrás de cámara por eso queremos agradecer a Andrea que se encuentra en una ardua labor de recopilar noticias eh, recopilar contactos con diferentes organizaciones y darnos a conocer y material para que nosotros podamos generar
0: todo el contenido que nosotros les queremos entregar. Así es. Oye, Álvaro, tú me, eh, me contabas el otro día que habías salido en una excursión. ¿Podrías com comentarme un poco más de eso? Sí, estuve en una excursión, en una travesía por el
1: estero Marga Marga y sabéis que me llamó bastante la atención todo lo que está pasando con, con la escasez hídrica. Me adentré entre los cerros, tomé los caminos hacia el bosque y lo primero que me llamó la atención es ver los peumos secos, completamente secos, están rojitos, cosa que no es los normal peumos, de ver Qué raro, rojitos, rojitos. Qué raro,
0: sí, porque el, el peumo, el claro, como tú dices, pertenece al, a un clima de mediterráneo, que quiere decir que son, resisten veranos muy áridos, por lo tanto, eh, si tú me dices que lo has visto muy seco, quiere decir que este verano realmente estuvo muy duro. Lamentablemente cada año rompemos
1: y batemos los récords. Y no esos récords que nosotros queramos romper y no orgullecen, sino que cada año las temperaturas son más y más altas. Otra cosa que me llamó bastante la atención es ver el estero Marga con tan poca agua, tan poca agua. Después cuando llegué a esta travesía, eh, reflexioné bastante al respecto. Y me puse a investigar, me puse a ver qué estaba pasando con el agua. Empecé a buscar noticias... Llegué a una noticia en la página que Juez Ciudadano en Instagram, en donde mostraba un video de cómo estaba la poza Esbal hoy en día, en donde se ven imágenes preocupantes de la poca agua que tiene este embalse. Luego me encontré con una publicación en Instagram de Villa Alemana Gram, en el cual mostraban imágenes del embalse Los Aromos, el cual también muy poca agua. Y por último me encuentro con noticias Valpo Express, en la cual visibilizan una problemática en donde mostraba lo que estaba ocurriendo en el tranque de la luz, en donde Fauna apareció muerta al borde de este tranque.
0: Oye Álvaro, pero lo que tú me estás contando es bastante preocupante, no sé si, si, si tienes más información respecto a esto, la verdad es que me entró la curiosidad. Efectivamente, eh, me puse a investigar más al respecto porque a mí también me afectó
1: bastante poder visibilizar todo esto. Y por eso mismo intenté buscar algunas respuestas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Y me acordé de un amigo, el cual está trabajando en varias organizaciones y tiene muchos conocimientos sobre la materia. Me contacté con él y pudimos hablar en profundidad al respecto y pude obtener una visión general de todo este
0: panorama y poder entender el por qué estamos así. De verdad, Álvaro. Oye, me gustaría saber si, si puedo escucharla en este momento. Me, me llama mucho la atención lo que, el, la problemática que me acabas de plantear. Quería saber si tenía el, el, la grabación por ahí, que la pudierais poner.
1: Sí, tengo la conversación acá. Podríamos aprovechar de escucharla y presentársela a todo nuestro oyente. Oye, ¿te parece que esto sea parte de nuestra primera sección? En donde podríamos presentar diferentes problemáticas socioambientales. No sé,
0: se me ocurre algo,
1: como poder llamarlo... Contingencia socioambiental?
0: Genial, Álvaro. Me parece un tremendísimo material para, para comenzar con nuestra primera sección histórica en nuestros podcasts de QuechuDam. Y me parece idóneo el nombre de contingencia socioambiental. Así que adelante. Ya, pues vamos, escuchémosla.
1: Muy bien, nos encontramos ya en la sección de contingencia socioambiental. Eh, para esta oportunidad nos está acompañando un amigo, el cual ha trabajado en bastantes organizaciones. Raúl Pino Zamora se encuentra junto a nosotros, más conocido artísticamente por todos, como Rulo. <ríe> ¿Cómo está Rulo? ¿Todo bien?
2: Hola, hola bien Álvaro. Eh, muy feliz de poder compartir con usted
1: en esta instancia. ¿Qué eh, tal han eh, estado estos días de cuarentena? Bien, casita? bien.
2: Aprovechando de estudiar y, y pensar algunas cosas respecto a las problemáticas igual, sobre todo.
1: ¿Qué estudias? ¿Cuál es tu, tu formación? Nos contaste que estabas estudiando ahora.
2: Eh, yo, bueno, estudié toda mi infancia acá en Villa Alemana eh, y actualmente estoy estudiando de Ingeniería Civil e Industrial en la Católica del Paraíso y eh, en eso estoy practicando y obviamente... Eh, trabajando en algunas asociaciones de activismo socioambiental, varias, ahí vamos a ir en, entrando en ellas.
1: Oye, Rulo, y antes de sumergirnos en cualquier temática, te quería preguntar, ¿cómo nacen tus intereses medioambientales?
2: Particularmente en, en la infancia, o sea, en el colegio, eh, intenté participar de bast bastantes actividades sociales, ahí creo que se activó como esa cualidad en mí de, de intentar ayudar a la gente participar activamente con la comunidad y después con el tiempo empecé a, eh, a adquirir experiencia en viaje en conocer lugares y variedades de ecosistemas y me empecé a interesar en cómo esto en verdad tenían que preservarse o llegar a la gente o la gente empezar a a comunicarse con ellos, particularmente en una experiencia de, de estos mismos trabajos que yo hacía en mi infancia, fui a RALCO Alto Bío Bío y tuve una experiencia con comunidades pehuenches que fue, bueno, y, ahí en, en esos entonces trabajaba mucho con derechos de los Niños por la vulnerabilidad que eh, se presenta en, en estos territorios y... Eh, desde ahí como que empecé a relacionar un poco más lo que era la necesidad de un, de la, del activismo socioambiental y, y la conexión con, con el entorno. Bueno, y desde entonces, eh, desde mi periodo universitario, eh, he empezado a activarme y desde la ingeniería civil industrial nos enseña mucho a optimizar los recursos, a sistematizar y poder comprender eh, holísticamente las problemáticas. Y me sorprende mucho a mí cómo se desenvuelve esta industria actualmente o cómo son los intereses de mis propios compañeros, porque yo, si me proyecto, pienso en cuando vaya a salir de, de la carrera y, o sea, cuando empecé a proyectar, en cuando iba a empezar a salir, porque ya me quedan pocos años, eh, pensaba en... Probablemente no tengo mucha sostenibilidad de, esto, de estas labores o de estos trabajos si no pienso en los recursos básicos que están en la tierra, están en el ambiente, están proveidos por los ecosistemas. Entonces, de ahí nace mi, mi interés por, por decirlo de alguna manera muy eh, ingenieril, optimizar estos recursos y pensar en, en su sostenibilidad.
1: El país da el ejemplo, eh... Y hace, bastante, hace bastantes décadas el país se ha caracterizado por sostener su economía en base a la extracción de recursos naturales.
2: Evidentemente. Eh, en Chile eh, lo que más se desarrolla es el extractivismo a nivel nacional y pensar la industria desde de, de esa motivación que el extractivismo se basa principalmente en eh, bienes de bajo procesamiento de valor agregado, es decir, poco desarrollo de tecnologías pa, para poder producirlo, por tanto poca educación para poder hacerlo, eh, exportarlo simplemente, es decir, que no queda ningún rédito principalmente para la locación y, bueno, la entrega de los de los bienes naturales comunes a, a privados principalmente, ha generado que esto genere un ciclo y que sea fundamental en las la problemática so problemáticas sociales que hoy en día se han desarrollado principalmente desde el año pasado. También relacionado también al, al ámbito político que, que se ha negociado.
1: Claro, allí más entrada la conversación vamos a justamente tocar esas problemáticas que están atacando al país Oye, te quería preguntar, ¿cómo puede aportar un ingeniero civil en el área de, de, del medio ambiente, eh, dentro de la industria, como arreglar quizá el problema desde adentro, quizás sea una de las alternativas? A veces cuando vemos una problemática, quizás sumergirnos de, en ella y desde adentro empezar a hacer un cambio eh, en todo el sistema que está adentro.
2: Sí, es bastante eh, la participación que toman los ingenieros actualmente en las decisiones que hoy en día están generando estas problemáticas. Eh, principalmente me interesa mucho que el ingeniero chileno formado acá tome una perspectiva eh, de apropiación del territorio o pertinencia en el territorio que logre eh, darle la importancia de defenderlo y, y ver su sostenibilidad en el largo plazo. Eh, Actualmente, como os nombré, el, la industria extractivista está predominando y el, el ingeniero tiene un rol particular en, en toda esta industria. Es, es muy relevante en la toma de decisiones, generalmente, desde un ingeniero agrícola, ingeniero civil, todos estos son, o sea, son los responsables, particularmente, de tomar decisiones de cómo ejecutar el proyecto y y la importancia es que le están tomando ellos a, a la, al contexto ambiental ecológico en el que insertan los proyectos eh, industriales o la empresa.
1: Me imagino que has adquirido bastante experiencia en diferentes organizaciones de las cuales eres parte. Eh, cuéntanos, ¿de qué organizaciones has participado y actualmente eh, estás activo?
2: Inicié más o menos mi mi interés hace unos dos años. Eh, bueno, como te dije, viajando y conociendo varios lugares con esta asociación Wechenewen, adquirí bastante experiencia eh, respecto a lo que es una nueva conmovisión y de poder aceptar esto. Eh, y me quedó como la, la motivación planteada. Eh, después empecé principalmente a asistir a charlas, eh, buscar como todas estas oportunidades que se dan dentro de los espacios de de dispersión académica o de generación de contenido para poder informarme desde de distintas bases. Eh, siempre, bueno, como ingeniero civil industrial me interesa conocer mucho, eh, muchas ramas de, de, de desarrollo, entonces intento saber, como dicen muchos, de que el ingeniero industrial no sabe nada a fondo, pero de todo un poco. Me gusta saber, en verdad, de todo un, un poco de las problemáticas para poder tener una concepción holística y... El año pasado empecé con trabajo desde Face for Future Valparaíso, desde la Cumbre de los Pueblos, que fue una, un, un movimiento que se levantó con intenciones de hacer un frente a la APEC eh, y la COP25 que se iban a realizar en Chile. Y también me integré con el grupo de No Más Zonas sacrificio Valparaíso, eh, desde la universidad también veía, eh, vi el movimiento que se genera y en ese estudio activo que es socioambiental PUCB porque por lo que decía que es importante que se repliquen las conductas socioambientales o la sostenibilidad dentro de la universidad en la gestión y en la educación ampliamente. Durante el año pasado también me integré a un grupo de estudiantes que se llama CEUS, eh, una ONG que se conformó bueno, hace poco cumplieron dos años como ONG, un, un fuerte abrazo a ellos porque son un gran espacio, que es el CEUS, el Congreso de Estudiantes Universitarios por la Sustentabilidad. Ellos hacen, principalmente, nace como un congreso que se realiza año a año, y yo me metí en la gestión de este congreso para después hacerme socio y participar activamente. Eh, y actualmente dentro, eh, trae el estallido social, eh, tomé como mayor pertinencia dentro de mi espacio, dentro de mi territorio, dado que por motivos universitarios pasaba más tiempo en Valparaíso, no, nunca, hice ese, nunca me hice ese espacio. Y actualmente formo parte de VAST, que es Vía Alemana sin Termoeléctricas, y VAXMA, que es Vía Alemana por el Medio Ambiente, intentando territorializar igual la acción socioambiental, que creo que es algo bastante importante. Bueno, y ahora dentro de este último mes eh, me abrió la posibilidad de formar parte de Moatima del Paraíso, que sería una nueva mesa de este gran movimiento que es Moatima, un movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente eh, que nace hace 10 años en Petorca y tiene una fuerte influencia dentro de las políticas que se han generado dentro de la problemática del agua eh, son eh, varias personas que se articulan para poder hacer educación y visibilizarla, denunciar y visibilizar las problemáticas del conflicto que se han desarrollado principalmente en Petorca o el Paraíso y ahora actualmente en, a nivel nacional.
1: Es precisamente sobre esa problemática que es uno de los grandes temas eh, respecto a los cursos hídricos, eh, la, la crisis hídrica, la sequía o también más bien conocida como saqueo. Referente a esa problemática que está amenazando a diferentes sectores del país, ¿cuáles son los casos puntuales específicos que están sufriendo esto? Porque claro, es muy reconocido lo que está sucediendo en Petorca, pero Petorca es una de las tantas localidades lamentablemente que está sufriendo esta problemática. Actualmente en Chile hay 116 problemáticas
2: en torno a a al, al conflictos socioambientales y el 60% de estas pertenecen a problemáticas relacionadas al agua eh, entonces es una relación crítica la que tenemos hoy en día con el agua no, no podemos pensar de que estamos estables dentro de nuestro ecosistema y necesitamos un poco compensar esta, esta relación generando nuevas conciencias es necesario yo veo una, un cambio de la conmovisión eh, el consumo no, no, nos ha acercado un poco y no estamos pensando en las consecuencias de esto a distintos niveles. La producción también eh, y el desarrollo económico no, no es lo principal si es que pensamos vivir más años dentro de este planeta. Y vemos que actualmente es un problema generalizado la escasez hídrica. Eh, usamos el término escasez hídrica y no sequía eh, muchas veces o a veces utilizamos la palabra saqueo dado al contexto, pero son 136 comunas del país que presentan este tema de escasez hídrica y son las poblaciones rurales la gente pobre y sencilla, la más afectada, entonces es una problemática que se reduce a, a poblaciones eh, que no tienen acceso a, a negociación muy potente, sino que se ven eh, menoscabados por la industria a lo largo del país. Eh, vemos problemáticas del norte y actualmente está entrando fuertemente en el sur eh, y vemos problemáticas incluso que no se, no se ven totalmente relacionadas a la crisis climática sino un mal manejo y gestión del agua eh, es bien curioso esto porque este año particularmente viajé al Chiloé y, y varias comunidades del sur y varias de ellas se manejan con camiones de jibo entonces uno ve el tema de la escasez hídrica o el apropiamiento del agua que está constituido en la Constitución de 1980 en el artículo 19, número 24 como con los derechos de los particulares sobre el agua reconocido, constituido en conformidad a la ley, eh, se otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ello entonces vemos que este hecho que se entrega como gratuitamente en, en la historia y a perpetuidad eh, ha condicionado eh, las soluciones de, de estas problemáticas eh, a lo largo de Chile.
1: Y así como nombramos Petorca como una, uno de los ejemplos más reconocidos ante esta problemática, eh, ¿tienes algunos otros eh, ejemplos de lugares que también están sufriendo esta problemática que sea importante también de visibilizar?
2: Bueno, sí, el caso de Petorca es un caso particular porque se desarrolla en torno a La Palta, que es un producto de exportación bastante potente hoy en día, genera grandes réditos para los empresarios, pero poco para la población que, que habita en la zona, condicionándola a vivir de camiones aljibe, y esto se replica en bastantes comunas en donde se practica la agroindustria. Es sabido el caso de la Araucanía, con los casos que se entregan a las forestales muchos terrenos que particularmente pertenecen a... Amate y Angelini, eh, donde se plantan millones de, de hectáreas de pino y eucalipto y generan escasez hídrica para las personas. Eh, sabido también el caso de San Pedro de Medipilla donde también el avance de la industria ha causado la pobreza eh, en, del agua en la gente. Y así se va replicando en verdad en toda la industria industria y en la industria forestal eh, bastante crítica el desarrollo de esta para las comunidades en problemáticas de agua, pero asimismo también se ven bastantes problemáticas de gestión como te había mencionado eh, ESAL eh, VAL eh, son, son empresas que no tienen un, un manejo eficiente de prácticamente del agua
1: En el Maule también eh, había leído por ahí que estaban vendiendo eh, los derechos del agua Sí, de hecho,
2: no, no es solo vender es, es rematar eh, los ríos, es bastante crítico como suena eso, es bastante fuerte uno no pensaría que se puede rematar un río pero sí, es lo que está optando el Estado hoy en día para poder eh, gestionar los ríos eh, eh, es difícil pensar esto eh, Anteriormente eh, los derechos de agua se entregaban a eh, gratuitos casi y a, a, perpetu a perpetuidad durante principalmente la dictadura militar, lo que generó los grandes grandes ingresos y grandes eh, bienes para varias familias conocidas dentro de, de Chile, eh, como ya nombré antes Angelini, Luxich, Mate, todos ellos tienen grandes caudales de agua que le permiten hoy en día desarrollar su industria
1: sin ningún sin ningún reparo. Claro, comúnmente se responsabiliza el cambio climático como principal causante de esta escasez hídrica, pero estamos omitiendo información bastante importante. Acá tengo una publicación que hizo justamente una de las organizaciones de la cual tú eres parte, en específico Villa Alemana Sin Termoeléctrica, eh, vast, guión bajo insta por si lo quieren seguir en instagram en, en las redes sociales y vía alemana sin termoeléctrica en facebook en el cual menciona exactamente esta escasez hídrica que está afectando a 136 comunas del país en donde viven 1.039.402 personas, personas nada menor eh, y también importante lo que tú mencionabas en el caso específico de Petorca eh, sobre cómo la industria está influyendo en el lugar Acá voy a leer un pequeño fragmento sobre la publicación de Villa alemana sin termoeléctrica. Dice, hoy nos piden lavarnos las manos y en el campo no hay suministro. Te cobran camionadas por suministro y te reprimen por defender lo que queda. Hoy el Estado, mercado, prefiere defender el agua para termoeléctricas, mineras y palteros. Mientras decretan palurdos toques de queda frente a una catástrofe sanitaria como es la que vivimos hoy en día. Esto lo publicaron en el contexto del Día Internacional del Agua y hace mención a estas industrias. Y ante eso quería preguntarte, ¿son efectivamente estas industrias las principales responsables de esto? O más bien dicho, ¿cuál es el impacto de estas industrias mencionadas ante esta problemática?
2: Bueno, sí, evidentemente estas industrias son las que más afectan. Eh... Como te mencionaba ayer, eh, denante, la industria agro, agroindustria y forestal hoy, hoy en día poseen el 77% de los derechos consuntivos de agua. Llámese consuntivo a los derechos que no necesitan ser devueltos los, eh, las cantidades de agua, los no consuntivos actualmente que se desarrollan en termoeléctrica, hidroeléctrica. Eh, también son casi todo apropiado, de hecho actualmente el 80% pertenecen a ENEL eh, en el caso de la minería que también ocupa derechos consultivos eh, son un 9% y el restante de la agroindustria y la, la minera sería un 14% para lo sanitario y lo industrial principalmente obviamente industrial porque se imaginarán que el consumo de agua de una industria es mucho mayor que el de, un, el de una casa o de los o de las empresas sanitarias, el servicio sanitario. Y estos derechos consultivos y no consultivos eh, que cambian su, su tipo de concesión a 30 años y 20 años respectivamente que se desarrollan en el, mandato, en el último mandato de Michelle Bachelet, en verdad solo se empezarán a aplicar para, para el 10% restante de los derechos no otorgados, es decir, el 90% ya otorgados y regalados. Eh, a esta grande industria, a estas grandes familias, eh, a estos grupos económicos que, que dominan el país generan esta crisis social, eh, no se van a tocar. Es prácticamente inocuo el efecto que tiene sobre las problemáticas socioambientales actuales lo que se ha, ha, ha generado en esta gestión, en este cambio de, de la privatización del agua. Y en estas últimas, principalmente, ocurre un problema mayor por la privatización de estas que se generó el año 95 con el régimen jurídico de la ley 19.549 que privatiza el, el sector de las empresas sanitarias, dejando un 35% que luego serían igual privatizados por lagos Entonces, toda esta gestión eh, no, no termina siendo, en verdad, un una gestión para la gente, sino eh, una industria que no tiene un manejo eficiente, como había mencionado men anteriormente. De hecho, actualmente VAL eh, es de mayoritariamente de Ontario Teachers Pension Plan, que es una empresa canadiense, eh, en verdad es la, la aseguradora de, de los profesores, que tienen 700 veces una pensión mayor a los profesores chilenos y ellos manejan no solo EPAL, eh, manejan Esbio, que es la empresa de servicios sanitarios de BioBio Bio, y Agua Nuevo Sur del Maule, que entendemos que sería el 45% del agua potable en Chile, es un manejo bastante monopolizado del agua y una gestión que también deja las... Personas desprotegidas muchas veces con esto de la escasez hídrica, eh, como mencionaba anteriormente, principalmente la población rural, eh, se han supeditado a, mane a manejarse con camiones de aljibe, lo que también hoy en día en Chile se desarrolla como un negocio. Eh, en los últimos cinco años eh, el Estado ha gastado más de 150 mil millones de pesos en la compra de agua potable y las concesiones que se entregan a estos camiones de aljibe no son regularizadas ni tampoco fiscalizadas con constancia. Entonces, tampoco sabemos la calidad del agua que se le está entregando a la gente. Es bastante curioso cómo se desarrolla esto, posiblemente por más de algún lobby. Y es triste pensar en que la calidad y la disponibilidad del agua para mucha gente del mundo rural de, de Chile eh, tiene que contar con 50 litros de agua para... Para poder desarrollar el, el saneamiento o la higienización de su de sus casas, de su hogar, de su vida, es eh, bastante triste pensar en eso.
1: Me parece inaudito el hecho de que, además de que los cursos hídricos y el agua en sí sea privada, eh, más encima todas las entidades sanitarias también lo sean. Es decir, el Estado no se hace cargo de ninguno de sus bienes naturales. Y prefiere mantenerlo a mano de, de privados, que claro, no existe una regulación clara. Y considerando, más encima, que estamos hablando del agua, no estamos hablando de cualquier de cualquier cosa u objeto. Eh, aquí estamos hablando de un derecho básico e irrenunciable, en donde además tenemos que considerar que más allá de la escasez hídrica que esto genera, en específico las plantaciones de paltos, eh, también están generando otras consecuencias de, de por medio como la devastación de frondosos bosques nativos que uh -huh. se encontraban en esas quebradas y que hoy en día eh, no existen y en lugar de ellos existen monocultivos de palto y si vemos lo alrededor de estos monocultivos de palto están completamente secos están sufriendo estas consecuencias además de toda la gente que no uh -huh. tiene ya para eh, ya no tiene agua para beber no tiene agua para regar sus cultivos ya existe una migración en Petorca, ya hay gente que se está yendo del lugar. Entonces ya esto es algo que va mucho más allá de un incentivo económico que se le está generando al país por el hecho de que se le permitan a los privados tener ahí los, los paltos. Es un eh, gran tema.
2: Sí, es bastante importante. De hecho, un tercio de la población de Petorca, por ejemplo, se abastece de, de la misma producción rural, y hoy en día esa toda se ve devastada porque ellos no son los propietarios mayores de los derechos y estos derechos generalmente se ven otorgados que uno puede pensar que ¿cómo eso es sobreotorgado? Sí, eh, efectivamente entre el, entre el 2008 y el 2015 el 80% de las cuencas de Chile se otorgaron eso quiere decir que se, se le adjudicaron más litros de agua de los que realmente existían dentro de la cuenca de la gente. Esto con simplemente eh, fines eh, productivos, y hoy en día eh, el tema de las juntas de vigilancia de los ríos se estructura según la, la cantidad de derechos de aprovechamiento de agua que hay. Entonces, si se otorgan más, tenéis más derechos de opinión dentro de la gestión, y se genera un ciclo en verdad dentro de todo esto, asociado también a, nuevamente a la política que, que se desarrolla en torno a esto. A estos conflictos, que particularmente el robo de aguas, por ejemplo, que se ha desarrollado en Petorca, no, tiene multas bastante bajas para lo que significan las ganancias de estas personas. Una multa que, bueno, en 2016 era un peor de 20 UTM, de equivalente a 800 mil pesos, hoy en día pasa a 1.000 UTM, pero siguen siendo una parte minoritaria de lo, de lo que significan las ganancias de de un paltero que tiene 150.000 hectáreas de palto y tiene sus embalses de agua llenitos y no tiene dudas de que mañana va a poder seguir abasteciendo esta industria para poder hacer la exportación. A diferencia de todas las personas que viven en el mundo rural y son dependientes del día a día para poder producir eh, y generar las ganancias de, de su hogar. Bueno, y como son unas multas muy fáciles de pagar, pasan en verdad eh, inadvertidas para el, para el empresario y como no hay delito tampoco, eh, no significan ningún resquemor, no, no generan ningún amedrentamiento para poder seguir realizando estas prácticas. Es algo común que pasa en Chile, en verdad, con todos los problemas que se desarrollan en, la, en las problemáticas socioambientales. Eh, hoy en día el... Eh, la falta de, de acceso al agua es una, es una falta a, a la lesa humanidad. En verdad, es necesario de que se, se sancione en verdad, a estas personas que están priorizando su producción industrial de exportación extractivista ante la vida misma. Eh, es importantísimo considerar esto y y generar sanciones reales a, a las personas que sean capaces de acaparar, robar, y, y no, no tener ninguna consideración con la vida, más que su propia vida y el dinero que ellos puedan poseer.
1: Claro, a veces, muchas veces, estas multas no la hacen ni, ni cosquilla a los bolsillos de estos grandes empresarios, al momento en, en que una eh, microempresa o un ciudadano eh, común y corriente, llega a generar estos actos que le repercutan en este activo de multa, ahí sí hay un impacto en estos bolsillos, pero para grandes poderes económicos es casi algo simbólico, casi una propina que están entregando de vuelta en base a todo el daño que han generado.
2: Imagínate que se generan 10 toneladas de palta por hectárea, eh. imagínate eso a precio por mayor, que será mil pesos, eh, por lo bajo, eh, ya ni mucho dinero en una pura, en una pura hectárea, eh, suficiente para poder pagar bastantes multas.
1: Y no estamos hablando nada de un fruto económico, sino que probablemente uno de los frutos más caros que podemos ver en el mercado, tanto a nivel país sí. como internacional. Sí, de hecho es
2: eh, bastante cuestionado eh, en varios países que tienen una mayor conciencia social por las producciones, que eh, es bastante irónico, pero... En varios países se genera como esta conciencia social de no generar un mayor impacto. En, en Alemania, por suerte, está bien arraigado, pero hay muchos de estos países que, si bien hacen, generan esa práctica dentro de su territorio, van a invertir a otros países con, con estos mismos intereses, o sea, pasando a llevar estos mismos intereses. Eh, como pasa, bueno, con el hecho de Canadá, eh, que, que se, según he escuchado, tiene propuestas de poder mejorar estas prácticas y, y sancionarlas o reducirlas o como pasa con el tema de Noruega con el tema de las salmoneras eh, que también, bueno, significan eh, una gran contaminación de, de nuestras aguas e incluso las más prístinas que son parte de la Patagonia chilena porque los noruegos buscan aguas de, simila de similares temperaturas a las que ellos poseen porque allá se desarrolla bien el salmón y vienen a generar esta práctica acá en Chile porque eh, no hay las legislaciones ambientales que ellos tienen eh, es importante hacer notar la, la llegada de esta industria salmonera a Chile en los años de dictadura a partir de un grupo de científicos que, que llega desde Japón a instaurar esta práctica del cultivo de, de salmones simulándole una vida de libertad en, verdad, en, un, en un pedazo enmayado de, de mar donde... Como había mencionado antes, hay eh, un ecosistema bastante prístino eh, y se termina contaminando a partir de los, los antibióticos que se, se provee a esto, eh, las fecas que se proveen y se introduce este animal exótico en, en Chile por las fugas de que se generan porque hay varios lobos marinos que buscando comida abren estas jaulas en bastantes periodos anteriores porque hoy en día se toma mayor recuerdo con eso, pero aún así no se tiene una trazabilidad de, lo, de cómo se pueden mover estos peces, obviamente buscan ríos porque es un instinto de ellos, pero se, se escapan y se reproducen generando en verdad un impacto ambiental como especie exótica. Y justamente son estos mismos japoneses los de los de lo importantes importadores de, de esta industria eh, bueno, Estados Unidos figura como el primer importador eh, Japón en una segunda instancia y China viene de manera creciente como un tercer importador importante y bueno, dentro de esta industria salmonera eh, en verdad había un proceso impresionante, se ha reducido de 200 empresas a actualmente solo 20 empresas se está generando una oligopolización de, de esta industria y bueno, se pueden se pueden eh, saber más de esto a partir de estudios que ha hecho Jorge Katz, que es un, un economista que ha, ha trabajado bastante esta problemática de, del salmón y lo dejo abierto ahí a la investigación de cada uno de ustedes
1: Y bueno, así como también mencionábamos que a las personas, a la familia también lo afectan indirectamente ya no tienen agua para poder realizar sus cultivos, ni mucho menos para poder alimentar eh, a ganado, que antes también podía darse eh, hoy en día un gusto eh, de tener. Eh, y ya el tema hoy en día toma una relevancia mucho más importante, así como lo conversábamos en la publicación que hizo Villa Alemana sin termoeléctrica. Hoy en día el gobierno nos llama a la mano las manos, pero ¿qué pasa en estos lugares donde hay escasez hídrica? ¿Qué pasa hoy en día cuando un virus está amenazando al planeta y hay lugares que no tienen un derecho tan básico como, como es el agua.
2: Sí, en verdad es impactante pensar en, el, en la problemática hoy en día. El, el agua no está a disposición de todo algo que el gobierno llama a realizar como tan fácilmente, no es algo que todos pueden realizar. El agua es un bien común, es un derecho humano y debiese ser accesible para toda esta gente ¿no? es indispensable para el desarrollo de cualquier familia, de cualquier persona, de cualquier ecosistema también eh, también me llega mucho el hecho de que en este sector que es el Mediterráneo se esté eh, acabando todo y como tú mencionabas eh, los bosques están secándose es impensado pensar que el el río Aconcagua, que representaba un gran caudal en verdad hoy en día, este es seco, y por defectos de la poca conciencia que se ha generado sobre el, cu el cuidado de estos canales, también está lleno de basura. Entonces no podemos pensar ni siquiera en recuperar estos caudales, es un trabajo que se tiene que desarrollar y, y tiene que ser en conformidad al Estado, a las responsabilidades sociales y a... Y a todo lo que significa el, el cuidado del agua, porque no podemos seguir pensando que el agua es un, es, un, es un bien más, un recurso más. El agua es vida, el agua es particularmente lo que nos desarrolla como, como seres humanos. Las principales comunidades del mundo se desarrollaban en torno al agua, eh, todas vivían cerca de los caudales que, que podían atribuirle la vida y el desarrollo el desarrollo de las ciudades.
1: Y así como hablamos de impacto de diferentes industrias, ¿cuál es la postura del Estado ante este dilema? ¿Cuáles son las soluciones que han plant que plantean ellos? He escuchado por ahí de una carretera hídrica que a mí parecer me parece ya un chiste sobre el chiste. El hecho de generar extracción de agua para una zona para poder solucionar una problemática que el mismo Estado se ha instaurado. No sé, ¿qué pensáis tú al respecto? ¿Qué otras soluciones ha planteado el Gobierno ante ante este tema?
2: Bastante curiosa esa propuesta de la carretera hídrica. En verdad, eh, he escuchado, no, no he analizado, pero hay estudios de carreteras hídricas que ya se han desarrollado y en verdad son una contra total a todos los ecosistemas. Eh, es bastante difícil pensar en cómo dejar que deje de fluir el agua en, en un caudal que lleva miles de años y llevarlo a otra parte donde. No existe actualmente agua, pero principalmente para el, para el consumo de, lo, de la misma industria que hemos estado criticando actualmente, que es la agroindustria eh, y la, la industria minera, que son los que acaparan los derechos y, y tienen prioridad para el uso de esto. Eh, es, es importantísimo el hecho de que, en verdad, el, incluso el Estado financia eh, la, estas plantaciones eh, desde el decreto de ley forestal 701 que fue instaurado en 1974 se desarrolla un financiamiento del 75% de, de la agroindustria, principalmente en ese entonces para la familia Matei Angelini y Cruzat, que ya no existe eh, desde, desde 1980, pero se entrega bastantes facilitaciones para que se desarrolle esta industria, principalmente la forestal, y... Y el tema de los riegos, por ejemplo, también se, se financia por el Estado por la ley 18.450, que proporciona un 75% de lo, del financiamiento para el riego incluso de esta industria paltera, que es la que deja desposeído actualmente a, a la población rural. Sumado a esta problemática de la carretera hídrica, eh, vemos eh, como soluciones el uso de embalses, que también significan eh, muchas veces cambiar los ecosistemas existentes. Obviamente hay muchos que, embalses que han dejado de existir y se planea poder restituir esto y ojalá se haga porque en verdad es necesario. Pero ¿a partir de qué se van a restituir? en la duda. Porque si no va a afectarse eh, los derechos ya otorgados, eh, ¿en verdad a quién le vamos a quitar el agua? ¿A la población rural? muchas esperemos que no. En, no pienso en algo que no sea la expropiación de estos derechos de agua porque si pensamos que el 90% ya están otorgados es, es impensable que salgan de, de la nada. Eh, si bien el agua es un elemento dinámico que se, se mueve en el espacio-tiempo en distintos estados, eh, no podemos pensar que este va, va a seguir cayendo del cielo si es que ha disminuido sus flujos constantemente dado esto que es la crisis climática. Y dentro de las soluciones que ha propuesto este estado está la posibilidad de poder construir embalses sin pasar por el servicio de evaluación ambiental, el SEA, sin generar una resolución de calificación ambiental eh, ni pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, desde los 50.000 metros cúbicos a pasar a los 300.000 metros cúbicos, es decir, aumentar un 30% de prácticamente los embalses sin necesidad de... De estudio de impacto, y esto es impensado. Cualquier ecosistema se ve afectado por un embalse, incluso el de 50.000 metros cúbicos. Y esta propuesta llegó a, al Senado, se aprobó y luego fue rechazado por el Tribunal Constitucional. Es decir, ni siquiera era constitucional lo que estaban haciendo, era pasar por encima de, de cualquier ley de bases generales del medio ambiente. Era. En verdad, una, un una descabellada solución para poder dar a destajo eh, concesiones de embalse a, a muchas empresas. Y bueno, como ya había mencionado antes, el negocio que se genera a partir de los camiones de aljibe también es una problemática que está financiando el Estado actualmente. Y, y si pensamos en todo, el, en verdad, el gasto es inmenso de pensar en 150 mil millones en cinco años eh, son soluciones a muchas otras problemáticas sociales y hoy en día se están dando al agua, que en verdad sí es necesario, pero ¿por qué a este costo? ¿Por qué a este nivel? ¿Y por qué no tiene otra gestión? ¿Por qué eh, estos privados que tienen actualmente el servicio de saneamiento no, no son capaces de hacer esta inversión asegurándole a la gente un al, eh, el servicio de agua? Es eh, eh, bastante curioso, porque qué no se desarrolla en verdad esto. Eh, a partir del Estado con, un, con una solución sostenible en el tiempo.
1: Mencionaste en un momento los temas constitucionales. Ante eso me surge una pregunta. ¿Será efectivamente una nueva constitución el momento, la herramienta para comenzar a solucionar esto de alguna vez? Sí.
2: Eh, evidentemente la constitución plantea una traba gigante, como lo mencioné antes, como la otorgación a, de la propiedad de los caudales de agua de los derechos de agua hoy en día establece la propiedad privada sobre ello y la propiedad del agua es algo impensado en cualquier otro país es necesario que el agua hoy en día sea entregado eh, de manera segura con calidad y disponibilidad para las comunidades y la conservación de los ecosistemas eh, bajo una gestión pública no, no se puede seguir pensando en la privatización de esto si en verdad el agua como hemos mencionado es un bien de uso público, un bien común de uso público y es un derecho humano. Eh, no se le puede negar, seguir negando el agua a la gente. Este cambio igual de, dentro de la Constitución permitiría también esto de la expropiación de estos derechos regalados durante la dictadura que instauran hoy día los mayores capitales de Chile, eh, las mayores concentraciones de, de, de dinero asociados a las mayores concentraciones de derechos de aprovechamiento de agua es eh, una suma de, de poderes que se tiene hoy en día y es necesario cambiarlo desde la constitución porque con las leyes prácticas que se están desarrollando y bueno, con la, el hecho inédito con, no sé si tan inédito, pero eh, demostrativo de que la política no está a favor de nosotros de cuando se quería hacer una reforma constitucional para poder establecer el agua como bien de uso público, al ser un, una, una modificación constitucional. Tenía que pasar por los dos tercios y cuando se hizo esta sesión en el Senado hubo 24 votos a favor y 12 en contra. En ningún caso los 24 son mayores a los 12, pero según esta práctica no se podía hacer el, la tramitación de, este, de esta legislación, de este cambio de la reforma constitucional. Y es ver cómo en verdad eh, los políticos no están trabajando para, para la seguridad de, de la población. Y cabe destacar que es necesario para la Constitución eh, la declaración del de, eh, agua como un bien de hecho público y establecer eh, eh, la naturaleza, el medio ambiente, el agua, los ríos como un sujeto de derecho. Importante también eh, atribuirle a alguna entidad que pueda representarlos, porque pasa mucho también de que eh, ellos no tienen voz por sí mismos, entonces no, no pueden generar un, una demanda. Pero si sí es necesario que se haga la defensa de esto fehacientemente.
1: Ante esto probablemente exista un problema de raíz, que es cómo nosotros nos estamos relacionando con el agua, y qué perspectiva estamos tomando, y qué claramente se está tomando como, como un bien, y no como un derecho. Eh, ante esto, es probablemente el problema de cómo nosotros nos estamos relacionando con el agua hoy en día, y esta pregunta te la hago en específico por una nota que tú escribiste en la página Zeus Chile, la cual la publicaste en marco al, al Día Mundial del Agua, eh, en el cual me parece bastante curioso que este un día declarado por la ONU en 1993 para concientizar sobre la crisis mundial que vive este recurso. Es decir, es un tema que se viene hablando hace ya bastante tiempo.
2: Sí, evidentemente nuestra relación con el agua es algo que, que deja mucho que decir. Eh, vemos muchas formas de relacionarnos con el agua en el día a día. Eh, nuestro consumo de agua es necesario para el día a día, pero a la vez no pensamos en los efectos que tiene nuestro consumo a veces o en nuestras eh, formas de, de desestimar la, la basura incluso. Eh, en lo que es el agua, hoy en día mucha basura nuestra termina en caudales de agua, muchos de nuestros consumos son inconscientes con las cantidades de agua, pensar en el consumo de la carne, del chocolate incluso, eh, son eh, bastante eh, significativos los números de, de estas cantidades de agua para, para el consumo y si pensamos que cada persona quisiera consumir eh, alguno de estos bienes normalidad o con equidad por decirlo de alguna manera es, es impracticable eh, sinceramente eh, no, no podemos pensar en cómo nuestro consumo puede pasar por más allá del agua, a mí me me llama mucho la idea de, de poder poner sellos dentro de los productos como se ha hecho con el tema de alto en calorías, alto en, en azúcares eh, poder decir qué es lo que en verdad estamos gastando más agua, a ver si llevamos un, un poco de conciencia a la hora de consumir y, y también a la hora de poder generar desechos. Eh, por ejemplo, también el, el botar aceite dentro de los canales de agua es una falta de respeto tremendo a lo que es el, el uso del agua. Lamentablemente, como había dicho mencionante, la, la gestión sanitaria no son las mejores y eh, el hecho de que nosotros botemos aceite, un litro de aceite contamina mil litros de agua, entonces, en verdad es. Eh, desproporcional como, no, como nosotros llegamos y, y afectamos sin, sin mayor reparo eh, los caudales de agua como había mencionado anteriormente también eh, el hecho de, de botar basura dentro de caudales eh, es bastante impactante también como habíamos, hemos compartido en estas instancias de limpieza eh, hemos visto cómo nosotros hemos contaminado los caudales de agua en diversos lugares. En verdad, la mayoría de los caudales del estero del Marga Marga, los brazos del Marga Marga y los brazos de los brazos de los marga, del Marga Marga, como fue la experiencia de La Palmilla, eh, son eh, lugares donde en verdad hay una despreocupación total por lo que es el cuidado de, del agua, de sus caudales, de los ecosistemas que viven ahí y no hay una... Una predicción de cómo queremos que se desarrolle en esto, eh, en verdad es desestimarlo y llegar y votar basura porque es un lugar práctico donde nadie va a fiscalizar. De hecho, nos encontramos in situ con gente que está botando residuos, residuos de construcción, de esos que en verdad impiden que el agua fluya y tapan los canales de, de agua para que se conecte con las napas porque están llenos de escombros. Eh, eh, es bastante feo cómo se desarrollan estas prácticas y cómo vemos nuestra relación con el agua. Y dentro de estas relaciones que tenemos también están la, las problemáticas que se generan en, en los emisarios submarinos que tenemos como red de saneamiento eh, para poder bombear el agua residual con coliformes fecales que hoy en día superan cualquier norma en muchas de las costas de Chile. En Valparaíso tenemos más de 300 veces superaba la norma con coliformes fecales, que son microorganismos bacterianos que no son propios, obviamente, del de, de agua y pertenecen, en verdad, a nuestras fecas o a las fecas de animales que se están manejando por estos por esto emisarios. Entonces, estos conductos están, en verdad, contaminando nuestra agua y tampoco son muy sabidas estas es problemáticas. Uno podría pensar que, o sea... Hay muy poca gente en verdad hoy en día que se baña en las costas de valparaíso y no es para menos, en verdad están con presencia con altas presencias de contaminación a partir de nuestros propios desechos. Eh, obviamente un tema que ya ha pasado a figurar dentro de las problemáticas mundiales es los desechos plásticos que hoy en día reciben en el agua, que llegan a formar islas flotantes y esto es como mencionaba anteriormente, práctica de nuestro consumo. Nuestros consumos y nuestros desechos no responsabilizados están generando en verdad bastantes problemáticas con, con el agua. Otra problemática de contaminación que vemos, eh, además de los emisarios, eh, son las contaminaciones de derrames petroleros. Incluso han pasado a ser casos como el de Osorno, donde se contaminó la el servicio sanitario con petróleo y dejó por meses eh, prácticamente el agua sin consumir agua desde su casa y invirtiendo en agua potable de manera externa. Y, y también en, en otras comunidades donde se han contaminado las aguas eh, por mal manejo de, y gestión de esta. Eh, el caso de, de lo que pasa también en Quintero, con las contaminaciones de petróleo son muy importantes y dejan mucho que desear porque como hemos mencionado no, no es una bonita relación que tengamos con el agua es bastante triste eh, actualmente hay muchas formas de, de querer retomar una relación con el agua dentro de las comunidades dentro de los espacios que en se ven carentes de ellos es significativo el hecho que se realiza en el melón de la toma de un pozo de agua es significativo cuando se hacen intervenciones actualmente que se agradecen en gran parte a Modatima por las gestiones de denunciar los robos de agua, porque hoy en día se practican eh, a destajo y es importante poder estar presente y las comunidades eh, hacerse responsables o pensar un poquito más de lo que, cómo está viviendo con el, con el agua y cuestionarse si es que hay una mejor manera de poder establecer una relación con el agua. Como mencionábamos antes, sería importante que los vecinos que rodean la, el Marga Marga tomaran alguna conciencia sobre cómo están viendo este caudal, cómo lo proyectan en el tiempo, o si piensan que simplemente va a dejar de existir. ¿Por qué, ¿Por qué tiene esta perspectiva si el bien del agua es de todos y tiene gran concentración de, de vida en estos
1: de algo que quiero tomar que tú mencionas, eh, en específico sobre las prácticas eh, que nosotros estamos teniendo como humanos. El gobierno hoy en día nos llama a tener duchas más cortas. Hay unas campañas publicitarias que hacen énfasis en eso. Pero no estamos considerando otros accionarios que sí son los que de verdad repercuten en la escasez hídrica. Como por ejemplo, según eh, datos de, de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Producir lo que es un filete, un filete promedio de, de carne, de vacuno, eh, produce el equivalente a dejar la ducha abierta dos meses. Es decir, ya con reducir el consumo de nuestra carne, ya estamos haciendo mucho más que tomar una ducha más corta. Y asimismo, como quizás también eh, la agricultura también requiere de una demanda hídrica bastante grande, así como lo mencionamos sobre los paltos, por ejemplo. También estamos omitiendo quizás todos esos cultivos, toda esa agricultura que se genera en pro de mantener el ganado que después va a generar una mayor cantidad de pérdida de agua. Ya también, y ahí podemos entrar en ese tema en mayor profundidad en otras instancias, pero en sí la, la reducción de, de nuestros hábitos, principalmente alimenticios, en relación al consumo de la carne, si estos son reducidos, aportamos significativamente lo que es el impacto de nosotros como seres humanos en el medio ambiente. Ese también es un tema re interesante, como también para las empresas cerveceras tradicionales, también utilizan una gran cantidad de agua para todo su proceso de elaboración. Ante eso, podemos reducir nuestro consumo de carne, elegir productos artesanales y empezar a cambiar nuestro hábito. A veces prácticas que tenemos tan arraigadas que quizás no las cuestionamos. Si tuviésemos algún pequeño cambio en eso, nuestro aporte ante todas estas problemáticas sería enorme.
2: Eh, sí, son muy significativos en verdad todas estas acciones eh, porque forman parte de una conciencia social muchas veces se critica ¿no? si me hago vegetariano qué tanto voy a afectar pero en verdad eh, yo, yo cuando empecé a ser vegetariano y pucha, pretendo ser vegano en una próxima instancia eh, eh, sí me empecé a cuestionar cómo mis consumos en distintas áreas de, de consumo por decirlo de alguna manera no es solo la industria alimenticia también la industria textil ocupa demasiada agua para sus procesos, eh, tenemos lo que ocurre también en el, en el ámbito de la minería, que quizás no es un ámbito tan cercano a nuestro consumo, también es, es significativo porque ocupan relaves para poder eh, manejar el, el, la producción y es contaminación constante. ¿no? Una, en verdad, esa apropiación de, de cómo... Nosotros estamos contaminando. Eh, otra parte que es importante, bueno, más de la parte, volviendo a lo, lo que es industria alimenticia, eh, es pensar que el monocultivo en sí es una mala práctica de prácticamente lo que sea. Es bastante nocivo porque encuentro demasiado importante el hecho de la diversidad dentro de un bosque. Eh, cómo se comunica el, el bosque particularmente el esclorófilo que, que habita en el Mediterráneo a través de las raíces para poder compensar la, las faltas de agua, es algo que evidentemente no se da en los monocultivos. Eh, el uso de, intensivo de los mismos recursos eh, para poder producir algo, obviamente, devasta cualquier zona. Eh, eh, yo siempre pongo el ejemplo de que si en verdad todos tuviéramos las mismas necesidades, los mismos gustos dentro de un espacio reducido, Obviamente eso, ese espacio reducido se vería totalmente afectado porque tiene que abastecernos a nosotros de esas mismas necesidades. No, no se reparten ni se diversifican las la necesidades y eso es bastante curioso, ¿no? Pensar en que un terreno tiene que responder constantemente al, al mismo tipo de estrés que, que se genera a partir de todos estos monocultivos. Mono eh, a mí me llama mucho lo que es la... la Alimentación soberana, eh, la soberanía alimentaria y las prácticas de huerto eh, con técnicas de, perma, de permacultura, porque eso se proyecta en el largo plazo y responsabiliza a cada persona de, de cómo está consumiendo, cómo está eh, alimentándose en el día a día. Y lo hace consciente de lo que significa poder generar un, un alimento, no, no es llegar y ir a comprar a, a un a un lugar masivo y que incluso es, es bastante crítica la situación de, de la industria alimentaria porque se transporta por muchos kilómetros, eh, miles de kilómetros. Eh, eso, esa es otra apreciación que me gustaría dentro de los logotipos de alto en, eh, alto en, en trazado en recorrido para poder eh, ser consumido. Sería importante saber esto porque esto afecta también en las emisiones de CO2 por el viaje y es mucha la comida que se pierde en la producción eh, tanto en los viajes como en las mismas producciones industriales el 50% incluso de producción dicen que se, que se está perdiendo se pudre, se echa a perder o eh, tiene falla. entonces no estamos eh, haciendo un manejo eficiente de los recursos eh, pensándolo de manera muy ingenieril eh, estamos produciendo simplemente a quien tiene la mayor capacidad de producir, que es cómo se está desenvolviendo este tipo de desarrollo
1: económico. Oye, Rulo, así como pasamos por di diversos temas, eh, diferentes problemáticas en torno al agua, nos hemos dado cuenta que son bastante, eh, son más delicadas de las que nosotros pensamos. Eh, yo creo que el mensaje es, claro, cambiar nuestro, intentar cambiar nuestro hábito, nuestras prácticas, intentar ser un agente de cambio para el círculo que nos rodea intentar aportar con un pequeño grano de arena si podemos ir a una jornada de limpieza si podemos reducir nuestro consumo de carne si podemos evitar alguna accionar que va a influir en todas estas problemáticas podemos restarnos y podemos hacer los cambios los cambios dependen prácticamente de nosotros también es algo muy importante los temas constitucionales eh, ya que una de las principales como conocimos, como lo hablamos una de las principales piedras de tope y es lo que da paso para que todas las empresas privadas eh, generen el accionar que están haciendo bueno, surgieron muchas reflexiones pudimos conversar bastante al respecto y nada, te agradezco demasiado por, el, por la oportunidad, por el espacio que nos diste eh, por toda la información Gracias entregada ayer. quiero dejar y... una
2: última reflexión
1: eh, uh -huh. Quiero en verdad invitar a
2: todos los, nuestros oyentes eh, a poder generar esta reflexión, eh, siendo la palabra, eh, sobre cuáles son las problemáticas que afectan a, a nuestro entorno. Yo invisibilizaba muchas problemáticas de, de agua un, de mi entorno y actualmente estoy viendo, la, es bastante complejo, yo en verdad llevo harto trabajo en poder visibilizar problemáticas y... Es importante que cada uno se involucre y también, como dices tú, es importante ver también como en este proceso constitucional las propuestas que se vayan generando en torno a esta misma problemática. Así que, en verdad, en verdad siempre estar eh, invitando a estar informado y ser consciente de lo que nos rodea.
1: Muchas gracias, Rulo, por estar acá, por informarnos y esperamos que la hayas pasado muy bien. Esperamos verte en un próximo encuentro. Muchas gracias, Álvaro. Muchas, muchas gracias. Cuídense y amen el agua. Eso, es el mensaje. Eh, reencontrarnos, volver a reflexionar a cómo nosotros nos estamos vinculando con algo tan importante que la Tierra misma nos está entregando y nosotros lo estamos desvalorizando. Muchas gracias, Rulo, y que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.
3: En la previa al Día Mundial del Agua, 22 de marzo, Quiero enviarle un cariñoso saludo a todas y todos los que integran nuestra organización. Organización que hoy día se encuentra presente desde Arica, Parinacota hasta Magallanes. Somos MOATIMA, una organización que en todos los territorios ha tenido la capacidad y el coraje de instalar la lucha por el agua, de hacer del agua un bien común y de su acceso un derecho humano. Del agua depende la vida, del agua dependen todas las vidas. Y sin duda hoy día vivimos una situación muy particular. Hoy día la pandemia titulada COVID-19 ataca a todo el planeta. Chile no es la excepción. Y en Chile particularmente la privatización de las aguas, la mercantilización de las aguas, compromete aún más la vida del pueblo privado de agua. Los camiones aljibes no son capaces de entregar el agua suficiente para poder sanitizar las manos de las personas, hombres y mujeres que viven en el mundo rural este mensaje tiene que ser un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza un mensaje que tiene que mandar una señal de certezas la certeza de que esto va a pasar estamos en nuestras casas, muchos de nosotros eh, haciendo cuarentena pero también eh, infundiendo coraje, infundiendo esperanza con la certeza absoluta de que esto va a pasar y cuando pase seremos más fuertes, seremos más humanos, seremos una fuerza irreductible, porque vamos a recuperar el agua, y lo vamos a recuperar para todas nuestras comunidades y todos nuestro territorios. Larga vida, Modatima.
0: Alani, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la conversación? Uf, sin duda, demasiado interesante. La verdad es que yo creía que conocía bastante la temática, y, y la verdad es que no, porque la escasez hídrica... Eh, pareciera ser es mucho más abrupta de, de lo que yo consideraba. Eh, tampoco tenía muy en claro cuál era el rol de las industrias eh, eh, en todo este conflicto y cómo también eh, la constitución eh, ampara ciertas dinámicas que de algún modo merman o incluso agudizan eh, el conflicto de la escasez hídrica, ¿no? Eh, sin duda un, una entrevista que a muchos nos hace replantearnos y analizar un poco más la situación actual.